0: Vor einigen Wochen haben wir in der Jungschar das Thema Vertrauen behandelt. Mit den Kindern, acht bis zwölf Jahre, Vertrauen in Gott, Gottvertrauen, was bedeutet das und wie geht das? Und dazu haben wir uns zum einen das Lebensbild von Georg Müller angeschaut, der vielen von Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, der sogenannte Waisenvater von Bristol, der in absoluter Abhängigkeit von Gott, im festen Vertrauen auf Gottes Zusagen, von Gott versorgt worden ist. Aber nicht eben nur er allein, sondern auch die Kinder, für die er Verantwortung übernommen hat. Anfangs nur ein paar wenige. Vier, fünf, sechs, sieben, bis später 2000 Kinder. Und von Georg Müller, oder Georg Müller hat es selber gesagt, er hat niemals andere Menschen um Hilfe gebeten oder gebettelt. Sondern er ist immer, wenn Not war, auf die Knie gegangen, hat alles von Gott erwartet und felsenfest darauf vertraut. Und Gott hat versorgt und Hilfe geschenkt. Wer dieses Lebensbild einmal nachlesen möchte, kann ich nur die Biografie empfehlen. Und der himmlische Vater ernährt sie doch. Beeindruckend. Vertrauen in Gott und was es bedeutet und wie schön und gut es sein kann. Und das wollten wir den Kindern nahebringen, dass es sich lohnt, in Gott zu vertrauen. Und zur Vertiefung haben wir mit den Kindern verschiedene Vertrauensspiele gemacht. Zum, also wir haben erstmal klein angefangen. Dinge, wo man wirklich uns Mitarbeitern oder anderen Dingen vertrauen muss. Und wir haben zum Beispiel ein Kind auf einen Tisch gestellt und äh, dann gesagt, okay, oder also nur Kinder, die das wollten, Lass dich rückwärts, rückwärts fallen von diesem Tisch und wir Mitarbeiter fangen dich auf. Was denken sie? Haben die Kinder das gemacht? Hätten sie es gemacht? Wer würde sich mir anvertrauen? Ute, ich danke dir für dein Vertrauen. Wir lassen es mal bei diesem Vertrauensvorschub heute. Die Kinder haben das gemacht, der Reihe nach. Und sie haben erlebt, jawohl... Wir Mitarbeiter sind vertrauenswürdig, wir haben nämlich alle Kinder aufgefangen, keins ist hingefallen. Und dann haben wir das ein bisschen gesteigert und wir sind ins Foyer gegangen, hier in unserem Gemeindehaus. Und mit einer professionellen Ausrüstung und einem Experten in Sachen Klettertechnik haben wir die Kinder von, der, von dem Zugang zur Empore im zweiten Stock abgeseilt zum Foyer. Ich habe auch ein Bild davon dabei, damit man so ein bisschen so einen Eindruck mal bekommt. <lacht> Was Jungscha auch ist, ja. Ist, glaube ich, auch in diesem Haus noch nicht äh, passiert, zuvor. Das sind gute acht Meter. Sie können ja nachher mal hoch in die, an die Empore gehen und runterschauen. Da braucht man schon Vertrauen in dieses Seil. Und in den, der sichert und unten steht. Und die Kinder haben das gemacht. Sie haben sich diesem Seil anvertraut. Und sind abgeseilt worden. Und haben erlebt, dass Seil hält. Das Seil und der Mitarbeiter, wir Mitarbeiter sind vertrauenswürdig. Und später haben sie dann so viel Vertrauen gefasst, dass sie am liebsten gar mehr aus dem Seil raus wollten. Ja? Also so schön kann Vertrauen sein. Und wir wollten den Kindern verdeutlichen, dass genau so, wie sie sich diesem Seil anvertrauen, so können sie sich, so können wir uns Gott anvertrauen. Mit dem Vertrauen, das ist ja eine schwierige Geschichte irgendwie. Also was wir spielerisch mit den Kindern gemacht haben, das ist ja auch so im Leben. In, in unserem Leben, wem vertrauen wir auch? Mit unserem Vertrauen zu Gott. Vertrauen können wir nur demjenigen, der vertrauenswürdig ist. Und wenn wir dann vertrauen... Und erleben, wir machen positive Erfahrungen, dann wächst unser Vertrauen. Und dann können wir noch mehr vertrauen, haben wir mehr Mut zu vertrauen. Georg Müller hat das erlebt. In allen Bereichen seines Lebens wurde er versorgt und hat erlebt, Gott ist vertrauenswürdig. Nicht nur Georg Müller hat es erlebt. Viele Menschen haben erlebt, dass sie sich mit ihrem ganzen Leben, mit allen Nöten, mit allen Sorgen, mit allen Ängsten diesem lebendigen Gott, wie er in der Bibel vorgestellt wird, anvertrauen dürfen. Und haben erlebt, wie Gott hilft, begleitet, tröstet, dabei ist. Und so beschreibt es auch der Psalmist im Psalm 118, den wir gerade eben gehört haben. Der Psalmist erlebt auch, Gott ist vertrauenswürdig und er beschreibt und ermutigt die Beter und Leser dieses Psalms auch dazu, sich ganz und gar dem lebendigen Gott anvertrauen mit allen Dingen. Wir als Christen als Nachfolger Jesu, wir wollen ja mit Gott leben und wollen auch Gott vertrauen. Aber wir erleben doch auch immer wieder, dass das relativ schwer ist, sich wirklich konkret darauf einzulassen, wirklich vertrauen. Denn wirkliches Vertrauen heißt ja eben nicht, sich einfach nur auf den Tisch zu stellen und zu sagen, ja, ja, würde ich machen. Oder sich die Sicherung hier, das ganze Kabel und Seilgewirr anzuziehen und zu sagen: Ja, ich vertraue Gott. Wirkliches Vertrauen heißt sich auch fallen lassen. Wirkliches Vertrauen für die Kinder bedeutete, sich wirklich abseilen zu lassen, die Sicherung anzuziehen, auf dem Tisch zu stehen, allein. Das reicht nicht. Ich möchte uns mit dieser Predigt ermutigen, dem lebendigen Gott wirklich mit unserem ganzen Leben in allen Dingen zu vertrauen, unser Leben an ihn zu hängen. Und ich möchte uns aufzeigen, wie schön und wie gut und wie wertvoll das ist, wie unglaublich wertvoll das ist, dass wir einen Gott haben, der vertrauenswürdig ist, zu dem wir hingehen können. Denn ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als alleine durchs Leben zu gehen und niemanden zu haben in engsten Nöten oder mit dem gesamten Leben und niemanden zu haben, wo man sich hinwenden kann. Das ist schlimm. Aber Gott ist vertrauenswürdig und ihm können wir uns anvertrauen. Das macht der Psalm Beter deutlich. Und drei Begründungen nennt er in diesen Versen 5 bis 14, die wir gehört haben. Die erste Begründung, warum Gott vertrauenswürdig ist: Wir dürfen Gott vertrauen, weil er sich als vertrauenswürdig erwiesen hat. Er hat das in der Vergangenheit getan. Er hat das in der Geschichte bewiesen. Und das bezeugt der Psalm Beta ganz zu Beginn schon in Vers 5. Da schreibt er, in der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Das erste, was mir in den Sinn kam, als ich das las, war das Bild von Eltern und ihrem Kind. Ein Kind hat Angst, ist in einer beängstigenden Situation und es schreit um Hilfe. Und wissen Sie, wie ein Gott, ach wie ein Gott, wie ein Kind um Hilfe schreit? Wie, wie schreien Erwachsene um Hilfe? Wie rufen Sie um Hilfe? Hilfe, ja. Wir rufen da nicht ein Brötchen, bitte. Ja? Hilfe rufen wir, aber wie ruft ein Kind? Mama, Papa. Und das ist wie Hilferufen, bloß mit dem Unterschied, dass das Kind schon adressiert, von wem sie die Hilfe, von wem ist die Hilfe erwartet. Da steckt ganz viel Vertrauen drin in eine Person, von dem es konkret die Hilfe erwartet, nämlich von Mama und Papa. Und wenn Mama und Papa diesen Ruf hören, Mama, Papa, dann wird eine Mutter und ein Vater reagieren, zum Kind hineilen und diesem Kind Helfen, ihm beistehen. Und es gibt Situationen, wo, das ist nun mal so, wo Eltern vielleicht gar nicht die beängstigende Situation für dieses Kind an sich wegnehmen können. Aber allein, dass Mutter und Vater da sind hilft einen Umgang mit dieser beängstigenden Situation zu finden. Vielleicht können Sie sich noch an, daran erinnern, wie es da früher war als Kind, wenn man in die Arme genommen worden ist, vom Vater oder Mutter, und es dann hieß, ich bin da, ich bin da. Und dann war schon, das war schon die halbe Miete. Das war schon so hilfreich, das war so tröstlich. Das war einfach gut Vater oder Mutter da zu wissen. Und auffallend ist ja auch in diesem Vers 5 sagt der Psalmbeter gar nicht, dass Gott unbedingt die beängstigende Situation weggenommen hat. In meiner Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Es ist nicht genannt, dass, dass Gott unbedingt die beängstigende Situation hier weggenommen hat. Aber der Psalmbeter erlebt, Gott reagiert und er schenkt Trost. Er ist da, er, er gibt sich zu zeigen und das tröstet ungemein. Wenn wir diesen Vers 5 in einer anderen Übersetzung lesen, dann ist das ganz interessant. Zum Beispiel in der Elberfelder Übersetzung, da heißt es dann, Aus der Bedrängnis rief ich zu Jachwe. Jahwe antwortete mir in der Weite. Das klingt jetzt doch ein bisschen anders als Luther, nicht wahr? Die Elberfelder Übersetzung bringt hier eine konkretere Situation, was denn die beängstigende Situation ist, nämlich Bedrängnis. Also die Angst entspringt einer Bedrängnis. Kennen Sie Bedrängnis? Man fühlt sich mit dem Rücken zur Wand, steht in der Ecke, sieht keinen Ausweg mehr, menschlich möglich, keine Hoffnung mehr, wo soll ich hingehen? Das ist Bedrängnis, eingeengt, eingekeilt, umzingelt. Und in dieser Situation befindet sich der Psalmbeter und er betet und er ruft zu Gott und dann Gibt Gott ihm, antwortet Gott ihm in der Weite. Was bedeutet das, Gott antwortet ihm in der Weite? Nun, Gott verschafft diesem Menschen, der in der Bedrängnis ist, beschafft ihm Raum, Weite, Platz zum Atmen und damit Ruhe, Zeit zum Aufatmen und nimmt die beängstigende, die bedrückende, die ausweglos scheinende Situation weg. So antwortet Yahweh, so antwortet der lebendige Gott. In den Versen 10 bis 13 beschreibt der Psalmbeter genauer, was die Bedrängnis war, wie das aussah. Er schreibt alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich von allen Seiten, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer Dornen, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Aber der Herr hilft mir. Das ist die Bedrängnis. Er ist umgeben. Auffallend ist auch, in, in vielen anderen Übersetzungen sind diese Verse, hier bei, in der Luther-Übersetzung sind sie ja in der Gegenwartsform geschrieben, in anderen Übersetzungen ist es in der Vergangenheitsform. Also eigentlich ist es etwas, was der Psalmbeter in der Vergangenheit erlebt hat. In der Vergangenheit, das heißt, alle Heiden umgaben mich. Das war die Situation des Psalmbeters. Wahrscheinlich war es ein israelischer König oder ein Oberer aus Israel. Und alle Heiden umgeben mich. Das heißt, alle Völker rundherum um Israel, die umgeben mich, feindlich gesinnt, sie versuchen Israel zu Fall zu bringen, zu stoßen, dass es fällt, umgeben es als Feinde. Und die Völker haben sich immer wieder auch verbündet. Das wissen wir aus der Geschichte, dass die darum liegenden Völker sich verbündet haben, um Israel zu Fall zu bringen, und Israel fand sich immer wieder zwischen zwei Fronten wieder oder mehreren Fronten bedrängende, bedrückende, beängstigende Situation. Es ist nicht genau klar, welche Situation hier der Psalmbeter vor Augen hat. Aber wenn wir in die Bibel schauen oder generell in die Geschichte Israels, dann fallen uns einige Begebenheiten ein. Zum Beispiel in 2. Könige 19. Das Großreich Assyrien ist weiter auf, auf dem Vormarsch, seine Machtgebiete zu erweitern. Und so zieht dann Herib nach Jerusalem, vor die Tore von Jerusalem und will jetzt auch Hiskia in Jerusalem platt machen, vernichten, einnehmen, bedrängen. Und wer es nachlesen will, 2 Könige 19. Gott schenkt auf wundersame Weise Rettung und Hilfe und nimmt die Bedrängung weg, stellt Hiskia, stellt Jerusalem, stellt Juda wieder auf weiten Raum. Wir denken vielleicht, wir können auch daran denken, als die Juden aus dem babylonischen Exil wieder zurückgekommen sind. Und sie fangen an, den Tempel, der zerstört worden ist, wieder aufzubauen. Und kaum fangen sie an zu bauen, melden sich die anderen Völker äh, rundherum um Jerusalem. Und ja, sie drohen und, und, und beängstigen die Menschen, die gerade versuchen, den Tempel wieder Aufzubauen, mit dem Erfolg, dass die Arbeiten für fast 20 Jahre ruhen. Und dann schenkt Gott doch nochmal Hilfe und Gott tröstet und der Tempel wird fertiggestellt. Jahre später kommt Nehemiah nach Jerusalem und er will die Stadtmauer aufbauen. Und wieder sind es die umliegenden Völker, die Angst machen, die bedrängen, sodass die Arbeiter mit der einen Hand die Schaufel, mit der anderen Hand das Schwert halten. Und Gott schenkt in dieser bedrängenden, bedrückenden Situation Kraft, Hilfe und Trost, sodass die Mauer nach 52 Tagen fertig ist. Gestellt ist. Gott schafft weiten Raum, er tröstet, er ist da in der Bedrängnis. Das hat der Psalmist erlebt, ob es jetzt genau diese Situation waren, wissen wir nicht. Aber das ist die Handschrift Gottes, die wir immer wieder im gesamten Verlauf der Bibel sehen können, dass Gott vertrauenswürdig ist und dass er das erwiesen hat in der Geschichte immer wieder. Wie ist das bei dir? Was macht dir Angst in deinem Leben? Wo erlebst du Bedrängnis, bedrückende Situationen und siehst für dich keinen Ausweg? Stehst mit dem Rücken zur Wand. Wie gehst du mit diesen Situationen um? Versuchst du es auf eigene Kraft irgendwie? noch zu schaffen, ein Durchbruch quasi? Oder machst du es wie der Psalmbeter und wendest dich an den lebendigen Gott und rufst zu ihm, du schreist zu ihm in deiner Not? Ich befürchte, wir haben das irgendwie verlernt, zu Gott zu rufen, zu Gott zu schreien. Wenn Gott unser liebender Vater ist, dann können wir ihm in unserer Not begegnen, wie Kinder ihren Eltern begegnen und das voller Vertrauen auch von ihnen erwarten. Vater, Mutter, Mama, Papa! Aber wir müssen ja in unseren Umgangsformen vielleicht, also kann man so dem Heiligen Gott begegnen? Wir müssen doch demütig sein in unserer Not. Ach, Herr, könntest du eventuell bitte und du siehst und überhaupt. Nein, ich denke, ich bin fest davon überzeugt, wir dürfen rufen mit all unserer Not und das auch ausschreien vor Gott. Denn in diesem Rufen und in diesem Schreien kommt ganz stark zum Ausdruck, dass wir Gott vertrauen und unsere Hilfe von ihm erwarten. Verstehen Sie das? Und da dürfen wir uns ein Vorbild nehmen von diesem Psalmbeter. Kennen Sie Gott als vertrauenswürdigen Gott? Wollen Sie ihm vertrauen? Sind Sie bereit, sich wirklich ganz und gar in seine, in seine Sicherung reinzuhängen? In sein sicherndes Seil, Lebensseil? Als wir das, die Vertrauensspiele und das Abseil mit der Jungscha gemacht haben, da war das ganz interessant. Die Kinder waren hier gesichert und dann mussten sie über das Geländer steigen und die Kinder, die sind nicht so wupp, übers Geländer gesprungen, wie hoch ich bin ja gesichert, ja? sondern die Kinder natürlich mit aller Vorsicht sind drüber gestiegen und haben sich dann aber festgehalten. Die hingen ja schon im Seil und haben sich aber mit den Händen festgehalten am Geländer. Und wir mussten den Kindern sagen: Lass doch los, Ihr musst, du musst loslassen, lass los! Vertrau dich dem Seil an und dann erst wirst du erleben, dass dieses Seil hält und dich sichert und dass das vertrauenswürdig ist. Und erst dann haben die Kinder das auch eben erlebt. Und so ist es auch mit unserem Vertrauen in Gott. Vertrauen fängt dort an, erst dort wirklich an, wo ich meine eigenen Sicherheiten loslasse und mich nur einzig und allein auf Gott verlasse. Und wo ich das tue, trotz und in und mit all meinen Ängsten. Aber wir dürfen Gott vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Er hat das in der Geschichte vielfach erwiesen. Der Psalmbeter beschreibt es hier im Psalm 118. Gott ist treu und ihm können wir vertrauen. Und ich wünsche uns allen, dass wir das tun und den Mut dazu aufbringen, ihm zu vertrauen. Eine zweite Begründung, die der Psalmbeter gibt, warum wir Gott vertrauen können, ist, wir können Gott vertrauen, weil er für mich ist. Der lebendige Gott. Der lebendige Gott ist für mich. Er ist pro Lars eingestellt. Er ist pro Martin eingestellt. Er ist pro Stefan eingestellt. Pro Christian, pro Margit, pro Liesel. Pro, ihr, sie können ihren Namen einsetzen, ist er eingestellt. Und diese Wahrheit weiß der Psalmist und er proklamiert sie gleich zweimal in diesem Psalm, nämlich in den Versen 6 und 7. Da heißt es, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Und dann wieder, der Herr ist mit mir, mir zu helfen und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Wo Lutte übersetzt, der Herr ist mit mir, da übersetzt die Elberfelder Bibel, der Herr ist für mich. Der Herr ist für mich. Wenn wir Gott vertrauen wollen, dann dürfen wir das immer wieder sehen und erkennen, diese Wahrheit, dass Gott, der lebendige Gott, für mich ist. Und, was, und dass ich deshalb ihm vertrauen kann. Und was bedeutet das? Gott ist für mich, das heißt, er wird mich niemals vergessen. Gott ist für mich, das heißt, er wird mich niemals irgendwo hängen lassen. Gott ist für mich, das heißt, er meint es gut, absolut abso, absoluto guto. Das singen wir immer im Kindergottesdienst. ja? Er meint es absoluto guto mit mir. Gott, der lebendige Gott ist für mich. Ich bin Gott wichtig. Er sieht mich. Konkret in meinem Leben, in meiner Situation. Das bedeutet das. Aber, Achtung, dass Gott für mich ist, bedeutet nicht, dass ich in diesem Leben keine Angst, kein Leid, keine Bedrängnis erleben oder durchleben muss. Das bedeutet das nicht. Auch als Christen leben wir mit allen Schrecken und Ängsten dieser gefallenen Welt. Und das ist ja auch, was der Psalmist beschreibt. Der Psalmist vertraut in Gott, weiß, dass Gott für ihn ist, aber trotzdem erlebt er ja Ängste und Bedrängnis. Aber wenn Gott für mich ist, dann bedeutet das, dass der lebendige Gott auf meiner Seite steht, in allen Ängsten. Und und dass ich einen treuen Begleiter habe und dass ich dann voller Vertrauen beten kann, wie der Psalmist betet in Vers 6. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? David, der König David, wusste das auch, dass Gott für ihn ist. Und er beschreibt es auf wunderbare Weise im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und er betet dann weiter, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. David weiß das auch. Im Vertrauen auf Gott, Gott ist für ihn. Und dass er trotzdem durch finstere Täler muss in seinem Leben aber er erfährt eben, was es bedeutet, dass Gott für ihn ist, dass Gott bei mir ist im finsteren Tal. Er begleitet und geht mit durch das Elend und durch die Herausforderung unseres Lebens. Und er hilft und er will konkret helfen und er tröstet und er ist dabei. Und das dürfen auch Beat und Carsten Stüwe wissen. Gott sieht das. Und deshalb dürfen wir auch beten, und dem lebendigen Gott diese Situation anbefehlen. Und wir dürfen konkrete Hilfe von ihm erwarten. Und ihr Lieben, ich möchte durch die finsteren Täler meines Lebens niemals ohne Gott gehen müssen. Niemals. Dass Gott für uns ist, das zeigt sich, durch den ganzen Verlauf der Bibel. Und wir haben, ich finde das interessant, dass wir heute Römer 8 gelesen haben. Und ich möchte jetzt auch aus Römer 8 nochmal zitieren, den Vers, den wir gerade eben schon gebetet haben. Nämlich aus Römer 8, der Vers 31. Da schreibt Paulus, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Paulus greift genau diesen Gedanken auf, den der Psalmist schon, schon ausdrückt. Wenn Gott auf unserer Seite ist, wenn er für mich ist, dann brauche ich mich vor Menschen nicht zu fürchten, weil wer kann wider mich sein? Der lebendige Gott, er ist auf meiner Seite. Und dann, einen Vers weiter, beschreibt Paulus, wie sich das, die Tatsache, dass Gott für mich ist, am größten, am deutlichsten, zeigt, worin sich das am deutlichsten zeigt. Und er schreibt weiter, Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken. Gott ist für mich. Er ist froh mir gegenüber eingestellt. Und das zeigt sich nirgends deutlicher darin, dass Gott das Beste und Wertvollste, seinen einzigen eingeborenen Sohn Jesus Christus in diese Welt sandte, sich in ihm offenbart hat, seine Liebe offenbart hat und er hat ihn sterben lassen am Kreuz von Golgatha. Zur Vergebung unserer Sünde. Jesus Christus stirbt, damit ich leben kann. Nirgends zeigt es sich größer, dass Gott für uns ist, weil Jesus Christus nämlich ja für mich gestorben ist. Und er schenkt Vergebung der Sünden, Befreiung von Schuld. Wie könnte Gott noch mehr beweisen, dass er für uns ist? Wie könnte er noch mehr beweisen, dass er absolut vertrauenswürdig ist, dass er es gut mit uns meint? Wie könnte er das noch mehr und fester untermauern? Gott gibt Jesus Christus. Und dann schreibt der Apostel Paulus ja weiter, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und das ist es eben. Im Vertrauen auf Jesus, im Vertrauen auf Gott, im Leben mit Gott, dürfen wir erleben, dass Gott uns mit ihm sich selbst schenkt und wir einen treuen, verlässlichen Begleiter an unserer Seite haben. Jemand, der uns hilft in konkreten Nöten unseres Lebens, der uns tröstet in den Sorgen unseres Lebens und uns begleitet bis hin zur Herrlichkeit, wo er dann uns die Fülle allen Gutes schenken wird, mit Christus alles schenken wird. Gott ist für mich. Deshalb darf ich ihm vertrauen. Eine dritte Begründung gibt der Psalmist, warum wir Gott vertrauen dürfen. Gott vertrauen, weil es besser ist. Wir lesen in Versen 8 bis 9. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Es ist gut, heißt die Luther-Übersetzung. Elberfelder übersetzt, es ist besser. Es ist besser, auf den Herrn zu vertrauen, als sich verlassen auf Menschen. Vielleicht kennen Sie das Sprichwort, wer sich auf andere verlässt, der ist schon verlassen. Ja? Der ist schon verlassen. Genau das drückt eigentlich der Psalmist, dieses Sprichwort drückt der Psalmist hier in diesen Versen 8 und 9 aus. Denn er sagt, Menschen enttäuschen. Menschen brechen ihre Versprechungen. Menschen sind unpünktlich. Menschen sind unzuverlässig, immer wieder. Und selbst, ja, und Menschen verlassen einen, wenn es eng wird, für sie selber. Und das gilt grundsätzlich für alle Menschen. So sagt der Psalmist das in Vers 8. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Und dann in Vers 9 konkretisiert er das nochmal. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Auf die Mächtigen, die Oberen, die Edlen. Von denen wir, gerade von denen wir ja vielleicht Hilfe erwarten können und sollten. Aber Psalm Peter macht deutlich, auch auf, auf sie ist nicht hundertprozentig Verlass. Nur Allein auf Gott ist Verlass. Interessant ist es dann auch, wenn wir dieses Wort, dieses hebräische Wort, uns einmal im Hebräischen anschauen: das Wort für Fürsten oder Mächtige, Oberen. Denn dort steht ein Wort, das vom Wortstamm her kommt, von der Bedeutung willig sein, bereit sein oder sich sogar entschließen. Entschließen, entschlossen sein, entschieden sein. Und dann könnte man das auch lesen. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen, die bereitwillig ihre Hilfe angeboten haben oder die sich sogar schon entschieden und entschlossen haben, felsenfest dir zu helfen. Denn selbst das ernst gemeinteste Versprechen kann und wird auch immer wieder von Menschen gebrochen und nicht eingehalten. Vielleicht hast du selbst das einmal schon bitter erleben, bitter erfahren müssen. Vielleicht hast du einem treuen Freund, oder du dachtest, es ist ein treuer Freund, ein Geheimnis anvertraut und ihn gebeten, nicht mit anderen darüber zu sprechen. Und dann hat er es doch getan. vielleicht sogar in der eigenen Familie, der Bruder, die Schwester, vielleicht das eigene Kind, das uns belogen oder betrogen oder sogar bestohlen hat. Das sind bittere Erfahrungen, die wir machen. Und der Psalmbeter sagt eben, Menschen sind nicht hundertprozentig verlässlich. Selbst die tollsten Versprechungen werden gebrochen. Auch die Titanic galt als unsinkbar. Und deshalb gibt der, Psalm, der, Psalm, der, Psalm, der, der Psalmist, der Psalmbeter, er gibt eine Alternative. Eine bessere Alternative, die einzige und beste, alleinige Alternative, nämlich dich ganz und allein auf Gott verlassen und auf ihn vertrauen. Denn Gott, so haben wir es schon festgestellt, hat erwiesen, dass er vertrauenswürdig ist. Und Gott, er ist für uns. Und im Psalm 33, Vers 4 heißt es, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Gott bricht seine Versprechen und Zusagen nicht. Er ist vertrauenswürdig. Und ich wünsche uns den Mut in unserem Alltag, mit unserem Leben, mit allen Herausforderungen und Sorgen und alles, was unser Leben ausmacht, zu Gott zu kommen und ihm alles hinzugeben und ihm zu vertrauen in all diesen Dingen. Und ich bin sicher, wenn wir das tun, dann können wir mit Freude und mit Zuversicht unser Leben und unsere Herausforderungen anpacken. Weil wir darauf vertrauen, dass Gott an unserer Seite ist. Und dann dürfen wir jeden Tag und jede neue Herausforderung mit den Worten aus Vers 14 beginnen und angehen. Und ich mache uns Mut, vielleicht machen wir das jeden neuen Tag in dieser neuen Woche. Dass wir diese Woche beginnen mit den Worten aus Psalm 118, Vers 14. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Und dann wünsche ich uns, dass wir das wirklich sagen dürfen im Vertrauen und dann auch erleben dürfen, dass der Herr, der lebendige Gott, meine Macht, meine Stärke und meine Kraft ist und dass er mein Psalm, mein Lied ist, das ich fröhlich singen kann und dass er mein Heil, meine Rettung ist, der mir konkret hilft, in meinem Alltag mir zur Seite steht und mich vor allem gerettet hat, aus dem ewigen Tod hin zum ewigen Leben durch Jesus Christus, seinen Sohn. Wir dürfen in einen vertrauenswürdigen Gott vertrauen, Gott segne Sie dabei. Amen.